0: 好，早安！回到第二个小时的来宣时间，来宣看世界哦。一个收看直播的朋友呢，说声早安。好，今天出门的时候呢，啊，昨天真的觉得好热啊。到晚上的时候呢，哦，这个呃，风扇吹的觉得好像还不够哦。这个感觉起来，幸好啊，这个入夜之后还是有稍微比较凉一点啊、哦。那今天的天气呢，稍微呃凉了一些。在北部部分的话呢，算是可以稍微的哦，呃，就是四月底的嘛。你觉得啊、呃，若这样一路热下去的话，真的是。今年夏天不晓会多热哦。那今天稍微的凉一些了，好，最最主要是因为东北季风增强的关系啊、哦，所以北部跟东北部地区呢稍微转凉。然后说呢，今天晚上哦，这个东部跟东南部地区还会有局部性较大雨势发生的几率。好，那这接下来的天气啊，这个状况还蛮有呃意思的，就是说呃，等于是还没有完完全全进入到夏天了、啊。如果说纯粹只是一个午后雷阵雨的状况的话，那就是真的是典型典型的夏季气候了啊、哦。但是未来这几天的话呢，会有几。多的呃封面或者梅雨的封面啊，这样的一个影响。呃，今明两天啊，说这个北部跟东半部的低层水汽比较增加，所以北部的部分的话呢，高温就可以稍微的比昨天降个两度左右，但是感觉起来呢，大概还有呃二十九、三十左右啊、哦，这个还是有一点点微热。那南部不用说，南部的话呢，三十四度左右，然后说高温的话还会到达三十六度，然后呢，但是呢，接下来的话呢。明天是礼拜三、礼拜四，呃，礼拜四、礼拜五，呃，今天、明天嘛，啊，礼拜三跟礼拜四，那礼拜五跟礼拜六还会低沉水汽再增加，所以大气的不稳定度会再提升，那所以的话呢，温度会再比呃这一两天再降个两三度啊左右，呃，然后的话呢，再到了礼拜天，到了下个礼拜二，封面，呃，这个是梅雨封面报道，会再来呃这个带来一些更多的水汽，然后温度会再下降个两三度啊、呃，所以呢。呃，等于说未来这几天就一波一波一波哦，那都是因为水汽哦，跟一些。封面哦、啊，跟风势加强所带来的呢，温度可以稍微的呢，呃，缓一些些，但是呢，下雨的状况呢也也会来的明显一点。OK， 好，所以呢，未来这几天的话呢，意思就是说呢，稍微的可以稍微的消消暑哈、啊，但是的话呢，如果说你要出门旅游的话呢，稍微的就要注意一下天气状况了，因为呢会下雨。好，所以呢，就是有关于呢，呃，这几天啊，这个天气相关的情形。所以好快啊，这个梅雨封面已经要报报道了啊，那这个部分是,是稍微未来要注意一下。的。的呢，再来就是说有一些热带扰动了、啊，会不会形成呃台风？在呃礼拜天、礼拜一的时候呢，可能可以稍微注意一下。好，所以大概来说，这是有关于呢这个今天比较呃这个还有未来几天啊比较重要这个天气状况。就是今天北部地区的话呢，稍微的因为呢。呃，封面哦，跟这个下雨的关系可以微凉一些些。不过的话呢，北部地区哦，因为现在是吹东南风哦，所以呢，北部的部分的话，污染物哦容易累积哦，所以呢，空气品质不是很好。不过呢，全台湾呢都是呢良好到普通等级。OK， 好，所以呢，这档子看起来啊，是有关于呢这个今天天气相关的讯息提供给你啊。那看完天气之后，一样接下来看的就是疫情。好，疫情的话呢，台湾昨天是破六千了啊、哦，那所以呢，这个。嗯，全部的话呢，是我看看啊， 6 3 3 9例啊，是我们昨天新增的确诊的个案。那从中间的话呢，本土案例呢话是 6,295 例啊，是本土案例。那这个里头的话呢，中症啊，大概来说的话呢，是有呃四个左右哦。所以到目前为止的话呢，轻症还是最多，所以呢，大家还是不要太过。担忧哦，那这个轻症的话呢是百分之九十九点六八，那大概最近都是九十九点呃五到九十九点六、九十九点七哦左右这样的一个呃。中间啊，这个在犹疑啦。哦。那这个当中的话呢，四名中症的个案，三男一女呢，都是有慢性病的病史啊、哦。那所以他们现在是使用瑞德西韦哦。所以到目前为止的话呢，我们大概已经有三万多人在这一波哦这个染疫了。那当中的话呢，有一百一十六名的中重症的患者，当中一百零七名是中症啊、哦。那所以呢，整个来讲的话呢，重症比例跟死亡当然还是偏少啊、哦。这个重症大概是。0.04 左右，那中症的话呢，大概是 0.4 百分比啊，百分比。那所以呢，意思就是说呢，千分之四。那这个呃，重症的话呢，跟死亡啊，几、呃、乎接近大概是万分之一到万分之三四左右。好，所以中症的比例的话呢，当然还是比较值得担心的。我想知道为什么啊、呃？在今天讲到呢，昨天破千之后呢，大概呃六千破六千啊、呃，那六千当中大概一半以上的话呢，都是在台北市跟新北市，呃，就占了三千多。所以呢，在整个的昨天啊。呃啊，这个中央指挥中心就是很快的啊，这个推出了呃居家隔离三加四的政策之后，其实呢，双北还是觉得呢万分的担忧啊，各有各自呢不同担忧的理由。那目前看起来的话呢，最新的状况除了昨天啊，这个中央推出这个三加四，地方就已经有点人仰马翻了啊，因为这个昨天我们也特别提到，三加四的话，第一个就是你的快筛机要非常的够啊，那呃。这个反正现在大家都说呢，这个地方上面是要呃供应五 G 呃，我昨天算过，总共要六 G。那为什么是政府要供应五 G？ 我想第一 G 啊，这个自己可能要先塞吧啊，就是政府要给呃五 G， 但是呢，目前的话呢，政府给五 G， 就等于是前三天，呃，会需要。呃，有两季啊，一季一开始的时候要塞一季的话呢，是接下来你通报了以后呢，政府会给你五季，呃，然后呢，呃，这个三天当中再塞一季，后来的四天塞四季嘛，哦，当然是这个意思。那呃，这个快赛季不够哦，所以呢，政府虽然说昨天还特别讲到说呢，哦，一定够，说呃，还去去细算啊、哦。说什么配了七十万份左右，但事实上呢，地方反应都还是不够哦。那这个新北市说一天半就用完了，那这个云林的方面是说呢，都还拿不到哦。大概来说是这样的，所以一个是快筛剂，第二个的话就是说呢，呃，所谓的三加四，呃，第三天之后。那到底要不要发哦？这个什么呃，就是你的音信要不要回报？回报之后的话呢，是不是要有一些行政程序，呃，去进行呢？呃，这个比方说电子围篱要取消了，是不是要发一些通知啦？如果是的话，那行政的人员一样的人仰马翻啊！像我有朋友，他就是居家隔离者，哦，他就是接触的关系是居家隔离者，他没有确诊啊，就居家隔离。呃，本来是说22号居家通知到31号要出来，那呃，昨天突然之间因为新制的。关系啊，就接到通知说你改成二十二号开始到二十六号呃隔离，但他今天就要出来了，因为新制的关系，所以等于是你都还没有，你你都已经今天就要解隔离了，你昨天才接到新的居家隔离的通知哦、啊，所以现在真的这个地方啊，这个就是呃相关的通报真的是蛮乱的啊，所以呢这个部分。是在昨天心智上路之后啊，这样的一个呃，看起来真的是一个是赛季真的是不够。哦，那最近我看到这个前我们的监管局的局长张红仁，他也说了，目前的估算出了问题哦。这个显然的，中央对于地方上面的实质掌握是出了状况的，估算本身落差非常的大哦。所以你必须要去及时的掌握到，否则的话呢，你缺了塞剂，其实缺了塞剂不只是大家买不到慌啊、哦，而是说你没有塞剂的话，你没有办法尽早的啊、哦，这个让大家知道说你其实很可能是染疫，你却跑跑早。那现在我们的速度非常的快啊！那如果像这样的人很多，都是因为塞剂没有提前塞出来，没有塞出来的话，那其实我们的哦，这个往上冲的状况可能会超出啊、哦、这个指挥中心的预期。指挥中心所谓的轻症控管是希望我们的曲线是慢慢上去，慢慢上去，慢慢上去。但如果说你连塞剂都不够的话啊、哦，那么多人在外面这样的到处的呃如正常一般的运作，虽然不至于。本人哦、啊，如果说不是高风险族群会怎么样？但是整个的呃传染的速度啊，跟对于这个高风险族群的呃可能的影响，都会来的更大。我所以讲，这是灾情蛮大的问题。再就是行政体系哦、啊，好，那所以因为这样的关系哦、啊，所以昨天的话呢，双北出现了不同的意见。呃，所以呢，今天媒体报道就是说，双北跟中央不同调了，就是说，呃，他们认为中央目前所采取的措施，显然的还是不足以因应目前呢最重的灾区双北而、啊、所担心的。那是什么呢？呃，这个就台北市来说啊，这个柯文哲担心的是，接下来的话呢，台北市的疫情会冲得非常的快啊。他有一个预估的数字，呃、啊，可能是参照先行的国务院，还有他自己本身医生啊，他自己可能一些相关的数据跟推估吧。他说，现在目前看起来的话呢，台北市已经连续三天啊，这个确诊破千了。他认为呢，接下来的话呢，五月四号就会单日破五千。呃，五月四号不远哦，就是、下个礼拜，下个礼拜他就认为是会单日破五千，然后呢，七号就会破一亿，也不远，就是下个周末就是呢破一破一万，讲说破一万，呃、哦，所以等于是下个礼拜的五月四号就会破五千，接下来就会破一万，然后的话呢，到五月中。不排除一天会破十万，这听起来蛮可怕的。他讲的是一个城市哦，不是讲整个台湾哦。所以啊，呃，昨天的呃这个柯文哲已经抛出一个说法了。如果说医院的处理困难真的有那么一天到来的话，不排除呢软性封城。意思就是说呢，呃，因为因为呃，就不是说呃重症死亡的。比例高，而是说，因为我们的母体大，就是我们的染疫的人已经多到了你就算比例低，但是因为染疫的人这么多了，中间呢中重症的比例一定高，所以到时候的话呢，医疗量能如果没办法的话，就希望大家停止移动，暂停移动。那暂停移动就是降低活动让，让、哦、啊这样的一个染疫数字不要再往上冲，也因此的话，医院的量能才可以缓下来。哦，所以意思就是说，总有一天依照这个速度往上飙确诊的话呢，医院会被塞满。哦，那所以医院被塞满的话呢，台北市就必须要软性封城。好，所以呢，这是柯文哲的说法。那所以因为可能会要软性封城，他提出这样的预告了，所以代表的就是说呢，医疗量能可能会拉警报，所以他呼吁的是以塞。代革，那以塞代革最主要他的说法的话呢，是希望让隔离的人不要那么多。比方说医院的医疗人员，好，如果说当有一天啊，这、呃、可能是下个礼拜或者下个月哦、呃，台北市哦、呃、的医疗量就会崩溃的话，但是那么多的医医护人员可能只是因为呃接触者哦、呃，然后就要被隔离的话，那。医院里面根本就没人哦，所以他觉得这个状况非常的严重哦，所以他认为他建议啊，对中央要求哦，希望能够把这个以医代革哦，以塞代革这样的一个对象哦，能够放宽，包括医护人员哈，包括一些整个社会运转所需要的一些呃重点的人哦，可能都希望能够放宽。比方说，另外的话，现在像是北农北农的确诊者哦，现在目前看起来已经越来越高了哦，这个昨天的话呢，呃，就已经累计达到了140个人。呃，这个是确诊的啊、哦。那说第一，呃，总共光是第一国菜市场就91个，占了 38.8%。哦、呃。所以今天 40% 的人都染疫了啊、哦。那所以现在目前看起来，呃，台北市的市场处啊，要求他们定出呢人员的备援计划绝对不会不应该哦，要这个轻易的修饰哦。所以大家如果还记得的话呢，上一波在去年的时候呢，北农就是一个呃蛮重的灾区啊。那如果说呃医院的人不够了，都在隔离中；那市场的人都不够了，都在隔离中。这个问题真的是蛮大的。回到蓝轩时间啊，我们刚刚讲到的是呢，在整个的呃台湾啊，这个昨天呢突破了六千多个啊这个确诊的案例之后呢，因为当中呢半数以上都集中在双北啊，那 OK， 所以呢双北的呃这些呃县市首长啊，等于呃认为啊，目前中央的三加四呃可能没有办法解决目前他们觉得迫在眉睫的问题啊，所以呢这个刚才讲到了科文者认为的问题，担心的是呢这个接下来的话呢，呃确诊的数字会不断的飙高，飙高之后的话呢，如果说你还是呢三加四哦，这样的隔离方法没有办法以塞代隔的话，很可能呢整个的医疗体系的话呢是瘫痪，无医疗人员可用哦，这样的一个状况。那另外的话，我们刚刚讲到北农也出现这个情形，虽然现在看起来的话呢是说绝对不会轻易的修饰哦，但是它目前呢确诊人数越来越多哦，所以呢确诊人数多也代表呢它需要隔离的人数也多哦，所以呢这个目前人数也是吃紧的。那如果是这样的下去的话呢，比方说在今天我们看到的话呢是总统府啊、哦，总统府的呃。这个。目前呢，出现了工友啊也染疫，还有四个呢隶属于总统府的宪兵营的宪兵也染疫啊。那所以他可能会影响到的是一个总统府跟总统本身的呃健康的安全，还包括了这个宪兵啊。代表的就是说呢，你可能在这个军中啊，这个相关的群聚的机会都来得高。所以呢，这个军方啊，我们也讲过了，这个军中也是一个呢高度的染疫群聚的一个可能性啊。那如果说大家都居隔了，这些问题确实是真的很大。啊，所以这是台北市啊所担心的部分。那新北市担心的部分的话呢？呃、啊、这个会议主题是提出一个，呃，就是。新他希望的个三加四新制，他希望要转型了、啊。他的转型的话呢，是希望整个的是以塞代隔啊，他也是主张以塞代隔，但他以塞代隔的理由比较是属于说三到四啊，三加四就三变到四啊。这个时候呢，你一样有很多的行政程序要做啊，就是我们昨天一开始就讲到说这个部分，呃，这段时间就是居家隔离的人多是一个问题，然后再来就是快塞剂不够是一个问题，那接下来就行政人员的一些相关的作业啊。到了崩溃的状况是另外一个问题啊，那所以我们刚刚讲到，像我朋友，他就是你今天都要出来了，他并不是接到解除隔离的通知，他接到的是新的一份居家隔离的通知啊，告诉你说新的居家隔离的时间应该是落落在什么时候？那你说这些都是这一些防疫人员啊，都是一些地方的基层人员要做的事情啊，他必须要去掌握人数，他必须要去通知等等等啊。好，那这个。呃，新北市就说哦，他们现在目前的状况，希望啊，这个从第零天，就他等于是希望改成零加七啦。呃，这个指挥中心，指挥中心最新的是三加四，他希望在零加七，就是第一天你被要求要居家隔离的时候，你就只要进行快筛，快筛主要是阴性，你就可以如常的进行活动。他觉得这个样子的话呢，才可以真正的降低地方的这些，呃。不管是意调也好，通知也好，等等等的作业的困扰啊，但是呢，呃，这个部分。那陈志东显然的有意见啊，他说：，呃，昨天公布三加四都已经有工位专家认为说，只间隔三天啊，就那如果说快筛阴性再加三天，都觉得会不会有点点太抓的太紧了啊？那如果说呢，你抓零天直接出去，然后虽然是天天筛啊，意思也是讲天天筛，呃，但是他认为这个风险可能会更大啊，这个是陈春东的说法，对于社会的风险更大，所以比较慎重来讨论。好，所以呢，但是不论如何，重点讲到的就是。呃，双北啊，他们各自的都认为这个三加四对于这个地方上的防疫啊，呃，不管就医疗、就行政、就个人来说的话呢，都有啊这个相当程度的一些问题啊，甚至的话呢，在地方的呃基层人员说，这逼死第一线呐啊,啊，就是说状况非常的糟糕，居隔单的大塞车啊，那大家现在很多人都没有接到通知，到底可不可以解隔离？不过昨天石东统已经说了啦，就不要再等通知了啊，就不要等通知，你就自己该隔。隔离就隔离，那也不用等通知，时间到了你能出来你就出来啊，只是说你就自己塞啊，所以你的关键还是在，如果要自己塞，我、啊、就不管你通不通报，通报之后的话呢，等不等得到相关的最后的一些指引，那你都是自己塞。我想这是我今天看到啊，这个是台大的，呃，这个是台大。智慧医疗中间副主任啊，这个李建章他说的，我觉得这个话讲的是很有道理。就是防防疫回到个人了、啊，就是到最后你自己，政府目前看起来呢，正在不断的修正啊，调整他的这个最新的政策中哦、啊，所以最近几天真的是非常乱，坦白说非常乱，所以要必须回到个人，就你自己非常的清楚啊，但是回到个人很清楚，我觉得工具要够哦、啊，就没每个人可以回到个人。我们自己有状况，我们就自己在家，那就自己塞啊、呃。如果是阴是阳，自己呢就就掌握住状况，绝对不要影响到周边的人，那也是保护自己、保护别人。但是那你要快塞剂够啊啊、哦！所以我觉得还是啊、哦，这个最重要就是快塞剂一定要够啦啊、哦。好，那但是问题陈生又说你没事不要塞，我觉得这也是。很奇怪哦，那这个呃，李建章这样子的说法啊，这位医医师哦、啊，台大医院哦、啊、的呃公卫博士啊，李建章的说法是认为，目前的话，疫调已经跟不上病毒传染的速度了，因为到目前为止，先前台湾啊这个在抽检的过程 ，PCR 的抽检阳性率大概 1% 啊到 3% 啦，啊、现在已经到了 7% 点多。说前天的话呢，阳性率 11.8% 代表说每100个人里面。就有十一个人。是中标的，那但是昨天的话呢是百分之八点一啊，哦、所以也是起起伏伏。那呃，第一个，当他阳性率超过百分之七的时候，呃，这个李建章的说法就就代表说社区是高密度的感染了哦，所以这个部分就已经代表说台湾已经进入到高密度感染的状况了。所以他建议做一件事情，我觉得这件事情中央可以考虑去做，就是他筹组一个呃资料科学国家队。他的意思就是说啦，哦，这个呃国家队要做的事情。是把阳性率的地理资讯系统哦作为手机的 App。目前的手机 App 呢，呃，政府要我们 download 的是说，你会知道确诊者哦在这个上面。但是呢，呃，有些人其实不太愿意啊，这个呃，公上上传他的个资。那现在他讲的是阳性率，所以你不用知道哪哪几个人，不用知道个人，但你会知道，比方说大安区，比方说呃林雅区哦，高雄林雅区呃，这个地方突然之间呢，呃，这个阳性率。偏高，最高，比方它是百分之十二，那或者某个地方只有百分之一，那你就知道说哦，这个地方阳性率高，你不要往那个地方去。他说呢，目前美国的纽约市就是做这样的一个事情，互动式的地理资讯的系统哦，呃，甚至是以邮地区号跟街区为单位，所以这个街区还不止说我刚刚讲的比较大范围的区域哦，行政区是这个街区阳性率高哦，那可能这个转角你就不要走等等啊、哦，这个部分是我们做得到的，他建议要做。好，回到两圈时间、啊、所以台湾的话呢，目前的染疫的人数啊，这个越来越飙高，就阳性率来说的话呢，也是在攀升中啊。那所以呢，就这一位呃台大医院啊的呃李建章副主任的说法是说，他建议啊，这个防疫要回到个人，然后的话，但是呢，回到个人，你就等要是资讯要变得非常的充分。工具要非常的充分啊，这个所以呢，资讯部分的话呢，今天我们有讲到过，这個国卫院的资料你就公布，呃，不是为你自己所用，也不是为个别的呃这个县市政府服务而已啊。那我觉得每一个人都可以去知道这个详细的最目前台湾自己本身啊，这个最主要的一些相关的状况。那有些部分可能必须要去被整理啊，这个大数据必须捞过之后呢的话，把它作为一个有效的、有系统的啊这个整理，甚至化为 app 啊。所以呢，这是他的建议啊，就是说你可能可以像是美国的纽约市。啊、哦，它到达了一个呃地理位置、哦、可以让大家呢依照感染的密度来趋吉避凶。哦，就像是在去年的时候，大家会知道说万华那个地方你不要去，呃，你可能会知道说某些啊、哦、这个当初。的几个呃这个染疫比较多的地方，像那个时候宜兰啊等等等，呃，所以有一段时间啊，这个也大家比较紧张。那但是呃，你越精密，大家就可以呃越能够趋吉避凶。那对其他的哦地方也可以依旧的如常生活。我觉得这就是呃科学，这就是所谓的呃这个精准防疫啊，这个最主要的嗯精髓所在嘛啊。如果可以的话，以街区为单位，呃，以这个由地区化为单位，这样子呃多好。就对大家来说的话呢，就比较可以有指标。呃，这生活的指南啦。哦，但是所以就是你要呃资讯要够充分，然后你工具要够充分，就我刚刚讲到的这快筛机。OK， 好，所以呢，这是专家的建议。不过呢，专家他也看到这个相关的、哦、这个阳性率，呃，先前是十一点多，后来又变八点多，这波值呃幅度很大哦，就代表的就是说，其实呃忽然筛到的呃是是这个样子，忽然筛到又是那个样子，代表的是目前的话呢检验量不够多哦，所以这也是我们刚刚讲到，就是说。呃，快筛啊、呃，提供一个够充分，呃，它可以某个程度呢，更早捞出一些，呃，这个相关啊、呃，可能知道自己是不是染疫的人啊、呃，这个。否则，在外面拍拍照，整个的目前看一下网上标的速度啊，会有点超过当初指挥中心说台湾这个不叫做呃这个纯然的、啊，而是属于呢放弃清零，是说呢清零还要控管。但到依依照目前的状况啊，包括柯柯文哲讲的这个速度，这可能这不叫做控管，这个基本上真的就是就是放手了的感觉啊，或者就是呃我们的啊这个清零控管的呃策略，显然的是。不如预期哦、啊，甚至说，呃，是有点失控哦、啊，所以到底目前。的想法、目标跟我们的手段是不是符合？我觉得这件事情是真的还蛮重要的，必须要呃尽快的啊，这个去去跟上才才是了啊，否则大家这几天真的还蛮乱的啊。那有些人呃连一剂快塞剂都买不到，有些人竟然可以有医生到家里帮他进行 p c 快塞，你说大家不会觉得呃不公平吗？啊 ，OK， 好，所以呢，这个部分是属于台湾的部分啊。那再来的话呢，就是对岸啊，这个对岸的话呢，目前看起来呃，除了上海，目前看起来呢。嗯，就起来一下子，又下去，下去一下又起来，起来一下又下去啊、哦！所以呢，目前看起来至少没有大爆发了啊、哦。那所以呢，这个是目前上海的情形。昨天的话呢，呃，又降了一些些哦，到了一万六千多人单日新增感染哦，比前一天稍微降，但它的新增的死亡人数还是多的，五十二例死亡。就到目前为止，这一轮的话呢，已经有一百九十多个人死亡了啊、哦。那所以呢，他们现在看起来还是一样啊、哦，这个维持相当高度的啊、哦，这个防。控，那 OK， 现在目前呢，我看到这个《华尔街日报》这个报道，就是目前。这些高度的防控状况已经让啊，这个曾经非常呃吸引人的啊，这个十里洋场上海的国际城市啊，出现很多外商打算等待这一波的风控结束之后的话呢，要离开上海，或者说把他们的一些什么家人啦、小朋友啦送到香港啦，或者说呢要开始重新考虑啊，到啊亚洲的其他地方啊去蹲点，因为对于外商公司来说，这些大啊亚洲地区都是可能可以轮调的啊，可能。可以，呃，某个程度比较是一个集体的思考的，所以目前有些啊这些。外商的呃高管已经在思考啊，这样的那么严苛的防疫封锁措施哦，令他们的生活大乱，也破坏他们的一些业务的展望啊。所以呢，很多呃想法正在重新的呃正在酝酿当中哦。所以这边报道是说呢，未来呃上海的金融中心啊会不会受到冲击，就如同先前的香港一样啊。所以这个部分对于上海来说哦是一大。考验哦，那除了上海之外的话呢，目前最新的是北京。那北京的话，它是一个政治中心哦，所以香港是经济中心，北京是政治中心。那北京的话呢，如果是政治中心烧起来，可能对于江泽呃，对这个习近平来说，可能会更伤脑筋啊、哦。所以这部分的话呢，才烧起来啊、呃。昨天本土二十例啊、哦，目前他们已经采取了很严格的哦，这个呃那个区域里面叫三轮啊、哦、PCR 的啊、哦、这个检测。那昨天本来只是只有朝阳区跟海淀区，现在呢增加到。到了十一个区域啊，都要展开这个地方的三轮全员核酸检测。那你说这十一个区总共是多少人呢？北京的九成的人啊，所代表才二十二个人昨天染疫啊。这个有九成的市民呢，都要进行三轮的快筛，连续三天、呃，或者说是呃，间隔一天之后再。总而言之，是短短的时间之内，要进行了三轮的核酸检测，要捞出呃、啊、所有可能的潜在的阳性。呃，这些确诊者，那原因当然也是因为啦，这个目前无症状的人还是居多啊、哦，所以这真的是好消息。但是坏消息，对于呃这个北京来说，他们就是呃用一个轻临的态度去处理啊、哦，所以目前看起来呢，除了有九成的北京市民都要进行三轮的核酸检测之外，他们的体育、艺文活动通通暂停哦，通通暂停、呃。嗯 ，OK， 好，所以呢，这是目前呢，呃。北京哦、啊，跟上海这个最新的状况哦，那这个对于呃他们啊这个经济的状况是一大冲击。对于今年的呃、啊、政治平稳年，希望可不可以平稳下去，这是另外一个问题。那对于台商来说，对于全球的产业链来说，也是另外一个大问题。好，所以呢，这个今天经济日报呢报道，呃，大陆封城的风暴延烧到的是友达，我们的友达呢，昆山厂的产能大减四成，四成是真的还蛮多的哦。所以呢，目前看起来的话呢、呃，呃、他说呢，嗯，现阶段不但是他们的产能受到影响，市场的需求呢也非常的低迷啊，是预计本季的出货是价量。重叠啊，等于是价格也会跌啊，整个的出缩量也会跌好、啊，所以呢，这个部分的话影响是还蛮大蛮大的。这是友达在昨天啊，他举行的线上的法书会啊，这个说明最新的一个呢，呃，南逃哦、啊、大陆呢这样的一个疫情风控的影响啊，目前的一个最新的状况。好，那这个对于全球呃、啊、的经济来说，其实也造成相当程度的影响。好，不过全球的疫情啊，目前看起来。呃，起起伏伏，但是相对来说还在低点啊。呃，在昨天的话呢，大概有差不多十个国家呢是破万的，当中的话呢，德国是突然之间又飙高了啦，又破十万，来到了十三万多人的单日新增。冯秀雪再回来。回到蓝、啊、汛时间所以我们刚刚讲到全球的疫情啊，大概有十几个国家是破万万吧。哦、这个十呃，德国十三万，法国九万七，意大利两万九，英国一万六哦。但是死亡的人数呢，英国是最高哦， 4 5 1单日新增。那接下来是德国 307， 七哦，那俄罗斯降到七千多，但是呢，他的死亡人数也有176。那另外的话呢，美国是两万八啊、哦，有209个人死亡，巴西是两万二。那另外亚洲地区的话呢，三个国家破万哦。包括是南韩，今天是八万多，那日本啊两、呃、万八，泰国一万三、哦，那这个死亡人数最多的还是泰国。那呃日本的话呢，呃，它的冲绳目前的话是疫情最严重的一个地区，但是他在五一劳动节的黄金周、呃，他们说他们要迎来一个没有任何防疫措施的一个呃。算是新的一个体验吧。他们这样的呃下定决心呃这样的决定了。但是呢，要到冲绳去的话呢，必须要打三剂，然后必须要去出必须要去出示呃、啊、这个、PCR 的阴性证明啊、呃、才可以去。但去了以后的话呢，就是没有任何的呃防疫的措施。好，但是这样的一个状况底下的话呢。呃，当然，就是大家都尽可能的，呃，习以为常这样的一个染疫状况，包括目前的美国最新的是副总统贺锦丽染疫哦，他确定呃这个确诊了，那就是目前呢，在副总统的官邸远距上班，他说他这段时间并没有跟拜登有密切的接触哦，因为拜登的话呢年纪真的是比较大哦，那但是他也打了第四剂了，嗯 ，OK， 好，所以呢，就是目前的这个全球疫情的状况，好，那我想呢，对台湾来说，这是。呃。呃、看着大家就慢慢的度过了啊、哦，台湾是不是会度过？会经过什么样的一个度过的阶段啊？会是疯狂宇宙，还是呢可以呢是这个呃小风小雨的可以过去、哦？我想这个大家还是以自己，呃为最主要这个防疫的呃个体的考量了啊、哦。那只是对政府来说呢，呃要做的事情更要协调的部分，更要掌握啊这个最基层的民意啊、呃，他的估算等等都必须要更加的啊这个精准跟灵活。OK， 好，所以呢这是跟疫情最新有关的状况。好，那接下来要来看的是欧美股市哦。这个欧美股市真的是，不管是俄乌也好，这个疫情也好，尤其我们刚刚讲到的上海的风控、北京的风控啊等等呢，都造成相当大的一些冲击跟影响。更不用讲说呢，挥之不去的通膨，以及接下来的话呢，美国联准会的升息等等哦、啊。好，所以呢，昨天的欧美股市的话呢，基本上都是下杀的啊。我们先从美国开始看起。在美国呢，道琼工指数下跌了八百零九点二八点，收在了三万三千两百四十点一八点，跌幅是百分之二点三八。纳斯指数下跌三点九五点，呃 ，S M P 五百呢下跌百分之二点八一。那费城半导体。呃，跌得最多跌了百分之四点三八啊，所以呢，就是通通都下滑的美国股市。那欧洲的三大指数啊、哦，这个英国部分的话是小涨，涨了百分之德国是跌了百分法国是跌了百分之零好，那这个大部分的因素啊、哦，这个等于是先前这个大的呃因素都还在啊、哦，只是说呢，嗯，中间总是有不断的啊、哦、一些最新状况产生。那昨天有一些最新状况的。汇聚啊，因此导致了美国的恐慌指数呢，呃，再次飙高了，到了 24% 是什么呢？第一个就是我们刚刚讲到的北京啊，这、呃、个先前上海封也就罢了，现在北京啊、呃，这个基本上有部分区域也封，然后呢，九成的呃市民呢要进行呢很严格的啊、呃、这个三轮的呃核酸检测啊，我想这是一个。再来，俄乌，俄乌的话呢，就是持续打，坦白说，就是持续打哦。所以呢，当嗯一个战争的状况从头版头条一路退退到一个什么国际新闻版的常态的时候，坦白说我，我我都觉得这就是另外一个悲哀哦，就是有点像俄乌战争阿富汗化了，阿富汗。过去十几年几乎都在打，打到最后你已经懒得去管他，或者你已经没有余力去管他。大家也都习以为常了。那但是这对阿富汗人来说是一个真的很大的灾难，就像是再往前推，中东不也是这个样子吗？哦，所以呢，现在的乌克兰，它即将成为一个大家已经对它的战争习以为常的一个地方了吗？呃，我觉得这真的是很悲哀的一件事情啊。但昨天有个最新的消息了，是俄罗斯的外交部长拉夫罗夫他警告说呢，如果西方世界持续的对乌克兰提供武器的话。不排除核武战争爆发的几率，即将会发生第三次世界大战啊！他是这样讲啦。那当然，目前呢，英国、美国都说这个都是他在说大话哦、啊，这个拉夫罗乱讲一通哦、啊，说呃，这个核武是多么严肃的事情，怎么可以这样乱讲？而且他们都觉得说，拉夫罗夫啊，这个英国的。国防，呃，国防部的官员啊讲的最直接，他说拉夫罗夫这个人呢，向来就是呢虚张声势哈，所以他的话你不要相信啊。但是这也是很伤脑筋的地方嘛，就拥有核武的国家，他永远都会有呃恫吓，提出恫吓，因此呢，呃，影响到地缘政治的这样的一个能力啊。当初的金登也不也不也是嘛？他也就是因为拥有核物，因为那晚发射飞弹啊，让你觉得说啊，他可能呃有有这个能力啊，造成区域当中的政治的、军事的、经济的啊一些混乱。那所以逼你啊要答应他的条件或者坐上谈判桌。那现在目前看起来，俄罗斯显然的也是这样子。不过，当然在他会讲这个话之前，当然也是因为呢，目前西方不断的提供武器，越提供越多，而且的话不只是提供防御性的武器，还提供攻击性的武器。呃，我想这也是整个战略的改变啦。这个西方世界现在也等于美方也开始说了哦，就是说，呃，美方美国的国防部长啊、哦，这个 Austin 他也说了，他现在已经不只是说要让乌克兰有防御的能力，他认为目前的战争必须要去削弱部分俄罗斯的战力啊、哦，所以一直说你得要去攻击他，那谁攻击呢？那就是乌克兰攻击嘛，因为其他的国家不并不打算卷入战事。好，所以呢，等于是现在被攻击的也是乌克兰，要发动攻击的也是乌克兰，那你就说发动攻击。俄罗斯不会反击吗？哦、oh, ，那所以这个战事会不会越演越烈？所以这才会讲到核子武器会不会是终究啊？呃，这个时候啊、呃，这个拉夫罗提提出的威胁才会具有它的呃政治效果嘛？啊、oh, ，OK， 好，所以这个部分。也是一个，那再来一个就是美国的财报周啊，呃，这个所谓的超级财报周，在这个礼拜呢，应该会登场，就是说有比较大的啊，这个跨国企业他们要呃公布财报，那所以这个部分的话呢，呃，有些啊看起来状况也不太好，呃，比方说像什么嗯，奇异啦、特斯拉啦等等等啊，那所以导致了啊这个股价的下跌。好，所以讲到奇异，奇异的话呢，昨天暴跌了 10% 点多啊，所以几乎是一成。那其实它的营收获利都还不错啊，只是说。目前受到我们刚刚讲到几大因素导致的供应链中断、运费提高、云物流成本也上升。<音>回到、啊、蓝轩时间啊，所以我们刚刚讲到的这个欧美股市呢，目前看起来都是下跌的局面啊。那这个当中的话呢，跟俄罗斯啊这个外交部长拉夫罗夫啊，他宣称呢有呃、啊、这个发生核战的风险这件事情呢是有关的啊。那所以呢，就是拉夫罗夫呢，呃，就就在这两天呃警告啊，他提出警告，就是不要低估可能爆发核战的可能带来的风险啊。还讲到说呢，北大西洋公约组织啊，这个 NATO 对于呃不断的提供呢武器给乌。乌克兰本质上就是在跟俄罗斯打一场代理人的战争啊，所以意思是说，他认定乌克兰是一个代理人，背后有那么多的西方的强权在那边跟俄罗斯打仗啊，所以呢，他的意思就是说呢，这个部分啊可能会导致呢第三次世界大战，事实上是真的存在有真实的危险的啊。如果尤其是如果西方国家还决定持续提供武器的话啊，不过呃，这个先是一个英国啊，英国的国防部主管武器部队的次长。叫做哈佩啊、哦，那他昨天就说啊，这个拉夫罗夫不过是在虚张声声势啊。他说，他之所以坐在这个位置上面，就是呢，他总是哦这样子的一个呃性格啦。啊。那他认为，目前呢，俄罗斯动用战术性核武的可能性，他觉得呢，小到几乎等于零啊。这个话讲到那么笃定，是比较让人家安心了啊。那但他并没有讲出他为什么这样子研判啊，他只觉得说，目前的战事应该不至于升高到这种。地步啦哦，那他确实他说呢，现在北约是在东翼加强部署，那因为发动战争的是你嘛，那我们只好呃这个加强部署咯，哦大概是这个意思啦，啊。好，那所以呢就是英国方面的说法。那再来的话呢，呃，美国方面啊、哦，当然这个就是 a u 奥 i n 啊、哦，他也有特别提到，呃，对于哦这个呃拉夫鲁夫的说法，他也认为呢他这个说法不足于采信啊，尤其是发动战争者有。义务要结束战争哦，所以他的意思就是说，俄罗斯发动这场战争，你要大家不去啊回应很难。但是只有你啊，这解铃还需系铃人。那目前看起来的话呢，呃，整个的呃这些西方世界国家啊，这个其实动作都还是啊这个蛮大的。包括说他们事实上呢，在呃奥斯汀啊，这个美国的国防部长接受访问，事实上他是在参加一场有40个国家呢在德国的空军基地啊举行的防卫。会。会议当中啊，这个受访讲讲的那这一场那么大型的40个国家啊的防长啊，等于说国防部长、军事相关的这些首长，呃，对这个会议冲着的就是这一场的俄乌哦，可能带来的不管是俄乌本身到底该怎么去办，还包括了更大的北约哦，他们可能呢接下来跟俄罗斯之间的啊这个比较复杂的关系，接下来会有什么样的影响？而且他们呢就是。呃，开会讨论这件这件事情，那这个会议的当中，对于乌克兰的军援的态度呢，是非常的坚定，呃，这个且一致的啦。哦，那我想这也是对于呃俄罗斯来说，造成相当程度的、哦、这个心理上的压力啊、哦。但是反过来说，对西方来说，他们认为是一个非常重要的哦。奥斯汀的说法是一个非常具有建设性的议题，因为我们做出了哦共同的呃结论，而且觉得。不容我再浪费任何时间啊！所以意思就是说呢，继续的、尽快的提供武器给乌克兰啊，然后呢，能防御的防御，能打的就打，哦，大概是这个样子。OK， 好，那当然啊、哦，这个我想其实呃，虽然听起来我真的不晓得呃，这个联合国的秘书长啊，这个居中协调，他是应该是这一两天啊，会分别到呃莫斯科跟基辅嘛啊，呃。谈判的可能性到底还有没有？透过外交途径然后去做缓和、谈出和平的机会到底还有没有？否则这样继续打到底，嗯，真的不晓得这个死伤会有多少。OK， 好，所以呢，这是我们刚刚讲到的核战的风险啊，这个昨天导致了这个欧美股市大跌。那再来一个就是我们刚刚讲到北京封城，那还有这个财报，所以我们刚刚讲到这个财报的奇异了啊，这个奇异的话呢，就是。它的呢营收跟获利的表现都不错，但是最主要是因为供应链啊有中断的危机，还有运费跟原物料呢上成本呢不断的呃上涨，所以他们的获利的区间啊这个区间会在。低点，所以意思就是说会获利哦，但是呢是一个相对低的一个获利啊，所以因为这样的一个呃财策的关系啊，导致来它的股价下跌。好，那所以这个部分讲到的就是呃中国大陆啊这个相关的一些风控哦所造成的一些影响啊。那像昨天油价啊也是持续性的上扬，啊在纽约的西德都原油涨了 3.2% 之三每一桶 101.7 块钱美金。伦敦布兰特原油上涨 2.6% 之输在每一桶一百零四点九九块钱美金。好，那这个部分就是说，对于经济来说哦，还是有一些打击的哦、啊。呃，比方说，对美国他们就认为说，整个的经济的成长。呃，这个让他们觉得担忧哦。这个担忧，一个是来自于接下来的升息，一个担忧就来自于如果说这么强大的经济体中国大陆持续的风控中，那么呃，尤其是呃，中国是美国的科技公司非常大的客户，那当中尤其很多的半导体呃是在中国制造哦，那所以呢，这个部分如果说呢，中国呢持续性的风控，他们的经济受到影响，美国的经济也会受到影响。那实际上，台湾我们刚刚讲到了友达是一个，那昨天呢？话呢，这个利基啊，这个董座黄崇人也直言，这个半导体的供应链目前呢都出货大乱啊。那所以这个部分的话呢，其实都是牵一发动全身的了啊。那不过呃，我看这个油价市场在讨论的时候，他们也觉得说，你看你看哪一个啊？一件事情看你看呃这个呃阴暗面、啊、还是看一个比较乐观面啊？有乐观的说法，觉得说呢，呃，看到北京也尽可能的在想办法降低。全面性风控的可能性啊，所以他们尽可能的呢，呃，就是局部性的来风控啊，避免因为疫情升温而导致呢全面封城，导致更大的一个经济上的伤害啊。那所以这个部分是，呃，他们看到的一个呃信号就没有这样子做了啊。那也看到呢，这个中国人民银行宣布啊，会为这些受疫情。影响比较大的这这些小企业啊，跟各行各业提供货币政策的支持啊，所以呢，市场呢也稍微的松了一口气啊，所以呢，这个过程当中就是有有好有坏了啊，那所以呢，都在尽量的想要设法去维持啊这样子的一个继续的运转，让伤害降到最小。好，那刚刚讲到呢，这个呃原油价格持续的上扬，还有另外一个原因啊，那就是俄罗斯。俄罗斯的话呢，除了我们刚刚讲到的这个呃核武的威胁之外，他们现在也在针对他们现今天讲到说，你买我天然气，你要用卢布来兑现。这件事他们一步一步的正在兑现当中。那不这样子做的话呢，怎么办呢？切断好，所以目前的话呢，呃，俄罗斯正式宣布，礼拜三就是今天要切断对于波兰跟保加利亚的天然气的供应。好，所以这个部分的话呢，我相信接下来是他的一个呃、啊、手上的呃。武器啊，威胁的武器之一，会不会有更多的国家的能源被切断啊？这部分的话，显然的会对全球的能源造成相当大的影响。好，所以呢，这个部分的话呢是。另外一个呢，大家要关注的一个话题哦，因为只要能源上涨，物价绝对飙涨。好，最后一个话题的话呢，是马斯克，马斯克买了呃这个 Twitter， 当然接下来的话，是不是真的就会私有化？然后呢，他所谓的绝对的言论自由代表的是什么？是包括呃仇恨言论都在里面吗？哦、呃，到底他的想法是什么？我想这个是大家会去观察的。但是呢，立即在股价上面看得到的是，除了呢呃这个 Twitter 往上扬，特斯拉呢真的是跌的。很惨啊！连续两天跌了，昨天跌，今天更跌的凶。今天跌了百分之十二点一八，市值呢当场蒸发了一千两百六十亿的美金。让他们担心的是不止啊、哦，这个呃，马斯克无暇他顾，还担心说他会卖特斯拉的股票来募集资金。因此呢，导致特斯拉呢目前看起来呢人心惶惶。其实 t w 也人心惶惶了。好，所以呢，有机会我们再来好好聊特斯拉。